0: Ein paar Worte, bevor es losgeht heute. Es gibt ja immer mehr Podcasts da draußen, wisst ihr alle. Und sicher habt auch ihr schon die Goldgräberstimmung mitbekommen, die da gerade herrscht. Spotify räumt den Markt auf. Jeder Promi, der nicht bei drei auf dem Baum ist, wird mit einem Sack Geld vor's Podcast-Mikro gezerrt. Alle großen Verlagshäuser pushen ihre eigenen Podcasts, wo sie nur können. Aber wir hier, die kleinen Jungs von Heldenstadt, damit die große weite Welt weiter von den kleinen Podcasts erfährt, empfehlt uns weiter, erzählt von uns, teilt uns, schickt uns Likes, gönnt euch eine Bewertung oder ein paar Sterne in eurer Podcast-App. Heldenstadt, das bin ich, der Guido und der Daniel. Und wir beide sagen Dankeschön.
1: Dankeschön. Hier ist Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig. Hallo und herzlich willkommen ihr da draußen. Herzlich willkommen bei dem Podcast, bei dem der Guido und der Daniel bei einem Getränk ihrer Wahl über die Dinge rund um Leipzig sprechen, die ihnen unter den Nägeln brennen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich für meinen Teil trinke eine zuckerfreie Cola, Limonade und der Guido, lass mich raten, ein Glas Wasser, oder? Falsch. Na, was? Ich trinke heute Kaffee Nummer 8. Oh, oh Gott, das Das heißt, ihr erlebt einen hochgeputschten Guido heute. Sehr schön. Dann lasst es schmecken, zum Wohl. Danke. Was geht? Es gab tolles Feedback zur letzten Ausgabe von Heldenstadt.
0: Ach cool, das habe ich gar nicht mitbekommen. Erzähl mal. Die Zeitreise, die wir beim letzten Mal gemacht haben, ins Jahr 2012, ja, die hat ja, ja. sehr vielen von euch sehr, sehr gut gefallen. Da haben sich ganz, ganz toll an alte Zeiten zurück erinnert gefühlt. Das
1: heißt, das können wir mal wieder machen, irgendwie nächstes Jahr oder so. Das können wir mal wieder machen cool. Sehr schön. Ja, fein. Aber diesmal, äh, heute sind wir völlig im Hier und Jetzt. Und was erleben wir da gerade? Eine, eine Welt zwischen äh, 9 euro tickets und 400-prozentiger Steigerung der Nebenkosten ist eine irre Zeit gerade, oder? So, und irgendwie das, das Thema, über das alle auch reden zurzeit. Das ja, ist total krass, ne? Die Stadtwerke Leipzig haben, ich glaube,
0: 400 Millionen Euro von der Stadt zugesagt bekommen als Unterstützung für schwere ja. Zeiten.
1: Weißt ich bin jetzt neulich auf dem Weg gen Norden an dieser großen, großen Brache, über die wir schon öfters gesprochen haben. Äh, nördlich vom Hauptbahnhof mhm. gefahren, die da die da in Eutritt standen, quasi reinmündet und dachte mir so, na in der Zeit, in der Krise, ich glaube, das wird noch, bis dahin läuft, wächst hier wild ein Wald, bevor hier was gebaut wird oder so. Ich denke also, auch, auch ganz viele von solchen Projekten, die sind jetzt alle mit einem großen Fragezeichen versehen, denke ich und ähm, ja, am Zittern trifft es wahrscheinlich, dass ganz viele gerade ja. gar nicht wissen, wie es weitergeht und natürlich privat genau. auch. ne? Manche machen echt Sorgen, dass sie das nicht zahlen können, was da spätestens nächstes Jahr im Sommer auf sie zukommt. Na ja, na, ich habe meine Nebenkostenabrechnung auch noch nicht bekommen. Meine kommt, wie gesagt, immer so im Ende Mai, Anfang Juni frühestens und äh, dementsprechend erwarte ich also das dicke Ende tatsächlich dann so mitten im Sommer. 9-Euro-Ticket hat sich auch erledigt. Ich habe es viel genutzt äh, und fand es eine gute Sache und scheinbar scheint es ja ein wenig zu dauern, bis da irgendwie jetzt eine Nachfolgelösung eine
0: brauchbare. Was würdest du machen. zahlen fürs 9-Euro-Ticket? Also für hab, so ein. So
1: ich habe das wirklich überlegt. Was wäre so dein Betrag? Naja, ich habe das mal so für mich so gerechnet. Ich zahle jetzt für mein Leipzig-Abo. 60 Euro. Also dafür, dass ich hier in Leipzig Busbahn, S-Bahn und so alles fahren kann in dieser Zone 110. Ja. Und für 9 Euro mehr den ÖPNV in der gesamten Republik nutzen zu können, wäre für mich immer noch ein wahnsinnig attraktives Angebot. Ja. Mir ist aber auch klar, dass das nicht die Idee des 9-Euro-Tickets war, dass Menschen, die sich ohnehin in Leipzig-Abo oder ein Abo leisten können, günstig durch die Republik huscheln, sondern dass eigentlich ja die Idee war, dass gerade die Menschen, für die selbst der Nahverkehr eine finanzielle Hürde ist, daran teilhaben können. Also insofern ist mir klar, dass da ein Denkfehler irgendwie im System drin ist und trotzdem sehne ich mich nach so einem Ticket. Das gebe ich ehrlich zu. Ich fände das mega gut und wie gesagt, ich fände auch 69 und selbst 79 Euro noch noch ein Punkt, wo ich sage, das ist, das ist immer noch attraktiv für das, was ich so unterwegs bin im, im ganzen Monat.
0: So Menschen wie ich, die nur gelegentlich fahren, für die es dann so eine kosten nutz ist und für die, die es sich sowieso generell überhaupt kaum leisten können, ich glaube, die würden dann die Grenze ein bisschen niedriger ziehen, vielleicht 19 Euro, 29 Euro, also meine Grenze ja, war glaube ich, Fälle also meine, meine persönlich wäre bei 29 Euro, da würde ich sagen, okay, das mache ich noch mit. Alles darüber lohnt sich dann glaube ich nicht mehr für die paar Fahrten, die ich so im Monat bewältige. Ja, das, das mag sein. Du, lass mal nicht so lange aufhalten bei diesem 9-Euro-Thema, wir haben noch äh, Thema Mobilität. Die Taxifahrer und Fahrerinnen leute dürfen demnächst auch äh, höhere Preise nehmen. Ja, sie
1: tun es doch längst. Ja, aber bald noch mehr. Ist mir insofern aufgefallen, also zumindest die letzte Erhöhung, ich bin jetzt zweimal Taxi gefahren die letzten Wochen und jedes Mal wurde ich beim Einsteigen Interessanterweise fangen die Taxifahrer jetzt an, das Gespräch zu suchen, indem sie mich gefragt haben, haben sie die letzten Wochen Zeitung gelesen? Fragte mich der eine Boah. und ich so, äh, ja. Das heißt, sie wissen, dass ich am Ende noch was draufschlage. Und ich so, nee. Ich dachte, ich dachte die Taxifahrer <lacht> hängen alle auf Telegram ab. Nee, 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 Und tatsächlich ist das so, dass die dich drüber belehren müssen oder, oder es freiwillig tun, damit es am Ende eben keinen Streit gibt, dass sie am Ende... Nachdem dem, was das Taxometer angezeigt hat, nochmal einen Betrag von, ich meine einen Euro oder sowas, obendrauf schlagen, weil das so eine Art Leipziger Regelung für die Taxifahrer war, schon schon vor ein paar Monaten und das ist mir zweimal so gegangen. Also ich habe zweimal wirklich beim Einsteigen, also, also nachdem man losgefahren ist, wurde mir gesagt, nicht erschrecken, am Ende, sie zahlen nicht das, was auf dem Taxometer steht, sondern sie zahlen mehr. So, und das habe ich dann auch jeweils gemacht und das sei wohl so eine Art äh, Nothilferegelung für Leipzig und äh, ja, das ist jetzt schon der Fall und du weißt jetzt schon wieder von der nächsten Erhöhung sozusagen. Ich habe es auch nur in der Zeitung gelesen. Okay. Tja, Grundgebühr bleibt 93,
0: alles andere steigt. Kleine Beispielstrecke, die Strecke zum Flughafen vom Hauptbahnhof er kostet bisher 32,10 Euro offiziell, ist dann mit 37,30 Euro angesagt. Ab 20 Uhr kostet das Ganze sogar mehr, dann sind es 40,10 Euro 10 Cent statt bisher
1: 34,50 Euro. Und ich zweifle diese Preise hier, ich zweifle diese Beispiele hiermit offiziell an. Ich bin ja. mir sehr, sehr sicher, dass ich vor vielen Jahren schon mal mit dem Taxi zum Flughafen gefahren bin und habe weit mehr als 40 Euro bezahlt. Ja. Also entweder war das ein Nachtzuschlag oder was, dass ich da noch geschlagen habe, aber ich glaube, das sind sehr, 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 sehr freundlich gerechnete Summen. Ich bin ehrlich Zeit gesagt schon lange, lange
0: nicht mehr Taxi gefahren und der Grund dafür ist tatsächlich auch der ein oder andere Spruch vom Taxifahrer oder der Taxifahrerin und aber auch in erster Linie die Preise. Weil ähm, ich hatte mal eine Professorin, die ist jeden Tag aus Grünau an die Uni gefahren mit dem Taxi. Hm. Fand ich auch mal sehr interessant, wenn man das mal hochrechnet. Damals hat es wahrscheinlich auch schon 20 Euro gekostet, eine so eine Fahrt zweimal am Tag. Kann man sich als Professorin, konnte man sich schon vor vor vielen Jahren leisten in ja.
1: also Es gibt immer noch Leute, die sich das leisten können, mit dem Taxi zu fahren. also Ich persönlich empfinde ja diese Taxifahrkultur eigentlich ganz schön. Also gerade auch so, wenn du in anderen Städten ein bisschen wirklich einfach schnell irgendwo hin musst und nicht Fahrplan wälzen willst und so weiter und so fort. Und ich empfinde das tatsächlich als ein, ein Luxus, der keiner sein müsste. Also ich fände das schon irgendwie gut, wenn Taxi auch ein bisschen niedrigschwelliger wäre, was die Preise betrifft. Und spätestens, wenn du halt nicht alleine unterwegs bist, ist das echt eine Option. Ne? Also wenn du zu viert irgendwo hin musst oder zu dritt, dann ist ein Taxi halt unter Umständen wirklich manchmal die, die schnellere und vielleicht auch preislich gar nicht das so zu, äh, nach oben schnellende Option. Und auch wenn du schweres Gepäck hast, dann ist natürlich Taxi immer eine gute genau. Option. Oder wenn du nicht gut
0: zu Fuß bist, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dir irgendwas gebrochen hast oder so, dann ist das natürlich auch ganz gut, weil äh, in Bus
1: und Bahn wird man auch gerne mal geschubst, wenn man keine Krücke dabei hat. Das stimmt, ja. ja. Aber ich habe einen Freund, der ist so erzogen worden, der ist ein paar Jahre älter als ich und der hatte also so einen relativ große DDR-Kindheit noch und Jugend und sowas. Und der ist so groß geworden mit dem Gedanken, Taxi fährt man nicht. Das ist ja was für reiche Leute. Und selbst, also wenn du nachts mit dem sonst wo irgendwie in, in Leipzig irgendwo hängen geblieben bist und die Idee ist, wir fahren jetzt natürlich mit dem Taxi nach Hause, er läuft. Also er steigt in kein Taxi, weil er sagt, das ist was für, für Reiche, das ist verschwendetes Geld, das macht man nicht. Ja, finde ich bemerkenswert, dass der da total konsequent ist, aber ist mir völlig fremd. Das ist wie, wie Wohnungen,
0: kauft man nicht, das ist was für reiche Leute. Ja, stimmt. Oder äh, den Hut nimmt man ab, äh, wenn man sich an Tisch setzt oder wenn man den Raum betritt, weil das ist unhöflich.
1: Das andere Extrem sind diese ganzen YouTuber und Influencer, wenn die dann irgendwie so, so in ihren Filmen irgendwie wir nehmen uns hier einen Uber und fahren durch die ganze Stadt und sowas, also die so völlig, das ist heißt der normalsten Weg der Fortbewegung, dass da irgendjemand die, die Menschen durch die Kante chauffiert, das ist dann bei mir so das andere Ende des, des, des Pendels und das finde ich auch seltsam. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich total hier davon überzeugt bin, dass jeder immer mit dem Taxi fahren müsste oder so, aber es sind so zwei Extreme, die mir beide irgendwie begegnen und die ich beide irgendwie schreck finde, was Taxifahren betrifft. Ich hoffe, dass es einfach in einem Preis bleibt, wo man sagt, wenn ich es mal brauche, dass ich es irgendwie trotzdem noch bezahlen kann und nicht das Gefühl habe, ich werde hier finanziell ausgeraubt.
0: Ja. Und sonst so?
1: <lacht> Ach, frag, frag nicht, frag nicht. Ich habe das Gefühl, die Tage sind immer kürzer. Ich habe so, hab so viel zu tun. Du brauchst acht Kaffee, um wach zu werden. Ich bräuchte gerade acht Stunden mehr Schlaf, um mal runterzukommen. Aber ansonsten geht es mir gut. Danke der Nachfrage. Ich trinke mal einen Schluck Cola. Trinke mal einen Schluck Cola. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee.
0: Du hast ja eingangs schon den Slogan nördlich vom Hauptbahnhof erwähnt.
1: Genau, ich habe da ein kleines bisschen unsere Lieblingsrubrik äh, schon mal vorweggenommen, sozusagen. Entschuldigung. <lacht>
0: Meine Lieblingsrubrik ist südlich vom Leuschnerplatz.
1: Ach. Das Jingle darf nicht fehlen. Dann erzähl doch mal, lieber Guido, was gibt es denn Neues südlich vom Leuschnerplatz? Pass mal auf. Ich habe mich
0: ich hab mich gestern total in Rage gerichtet. Ich hoffe, ich kriege das jetzt noch zusammen. Oh, oh, oh. der Kaffee kickt. Das, das wird ein Rant. Das wird jetzt ein Rant. Und zwar <lacht> ah, ist eine Sache, die mich seit Monaten immer mehr ärgert. Ja. Südlich vom Leuschnerplatz. Ähm, es gibt einen großen Aufreger. Und zwar gibt es dort eine, eine Postfiliale, also eine Postbankfiliale in der Nähe der HTWK, hm im Süden, wo quasi ganz Konnewitz und die Südvorstadt immer ihre Pakete abholt und auch Briefe abgibt und ja, so weiter und so glaube, fort. Ich
1: glaube, ich war da einmal. Ist das so an der Seite, an der, an der Seite ja. unten drin? Irgendwie? Das ist in so
0: einem alten Gebäude gleich neben dem Fitnessstudio. Ja,
1: genau, genau,
0: genau. Lief bisher alles super. Die, die Straßenbahn hält auch gleich davor. Und das war nicht immer über Jahre wirklich, wirklich ein Paradebeispiel für eine sehr, sehr gute äh, Postfiliale oder beziehungsweise Postbankfiliale, wie es dann später hieß. Die Frauen waren immer freundlich, hatten immer offen bis 18.30, Uhr, samstags auch irgendwie bis zum Mittag. Und es hat immer alles funktioniert. Und niemand konnte sich beklagen, Pakete waren immer schon äh, vor 17.30 Uhr abgeliefert, konnte man am selben Tag noch abholen. Das war wirklich tip top. Ich habe es nie verstanden, wenn sich andere Leipzigerinnen und Leipziger mal aufgeregt haben über ihre äh, Postfilialen. Äh, und ähm, <lacht> ja Also ich konnte es mir kaum vorstellen, dass es so schlimm werden kann. Aber Achtung, seit ungefähr einem Jahr, ich habe das nachvollzogen bei den äh, Google Maps Bewertungen, weil da kann man das ungefähr nachverfolgen, ja, ja. bis vor einem ja. Jahr war alles gut und dann plötzlich ging es dann los und so ähnlich ging es mir auch. Das Ding, ja wie soll ich das sagen? Ich kann es mal aufzählen. Die Öffnungszeiten ändern sich quasi im Minutentakt. Das heißt, mhm. wenn ich heute Morgen vorbeigucke und auf dem Öffnungsschild steht, es ist bis 12 Uhr geöffnet heute, was ja eh schon mal blöd ist für Berufstätige. Also wenn da steht bis 12 Uhr und ich bin um 11.30 Uhr da, steht dann kann es passieren, dass plötzlich der Zettel überklebt ist und steht heute nur bis 11 Uhr geöffnet. Ja. Oder da habe ich auch mal so einen Zettel gesehen, da stand dran, Öffnungszeiten Dienstag 9 bis 14 Uhr, Mittwoch 9 bis 13 Uhr, Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag geschlossen. <lacht> so. Selbst die Paketfahrer liefern dort nichts mehr ab. Ich kenne mittlerweile sämtliche, sämtliche Franchise-Post-Filialen von der Innenstadt über den bayerischen Bahnhof bis hin ins tiefste Konnewitz, wo meine Pakete gelandet sind mittlerweile. Der AC-Automat da draußen am Gebäude, das ist der letzte SIF. Wirklich, der klebt. Wutbürger, Guido. Aber das Schlimmste ist wirklich, dass der immer zu ist, wenn man hin möchte. Und man kann sich nicht darauf verlassen, dass man sich auf den Weg macht, um da irgendwas zu erledigen, dass da er irgendwie offen ist. Nein, ist es nicht. Und das ist das Ärgerliche. Ich weiß nicht,
1: was Sie dort machen. Darf ich was dazu sagen? Bremst mich. Also Nein, ich bremse dich nicht. Ich fühle das Herz, was du erzählt hast. Ich habe sowas ähnliches bei uns hier im Norden auch erlebt. Wir hatten eine wunderbar funktionierende Postfiliale. Alles war toll. Freundliche Menschen immer was los. <lacht> und äh, die wussten aber auch schon, wenn, wenn, wenn man kommt, äh, na, also man, man, man kannte sich fast und es war sehr familiär. Dann wurden die irgendwann umgefirmiert in eine Postbankfiliale. Mhm. Äh, schon war dieses ganze Paketbusiness irgendwie nur so ein Nebending, da wurde es ja, schon ein ja. bisschen schlechter und sowas. Sicher, und dann ja. haben die aber irgendwann, äh, sind die sind die da raus, weil der Supermarkt daneben sich vergrößern wollte und da wollten die, sind die irgendwie raus und da hat man hat die Post entschlossen, sich diese Postbankfiliale zuzumachen. Aber so ein privater Unternehmer hat gemerkt, es ist ja Bedarf da, es braucht ja in, diesem, in dieser Gegend hier in Eutrich weiterhin eine Postfiliale irgendwie und hat in einem anderen, viel kleineren Laden, so eine Ladenfläche gefühlt irgendwie 10 Quadratmeter, hat da quasi so 50 Meter weiter die neue Post aufgemacht. So. Mhm. Und das sind auch liebe Leute, gar keine Frage, junge, junge Leute, die hat diesen, diesen Laden aufgemacht haben, aber exakt das gleiche was du beschreibst mit den Öffnungszeiten ja da steht auf dem Paketschein drauf du kannst es von 9 bis 18 Uhr abholen mhm. und da kann es eben sein dass du mittags dahin gehst, haben sie einen Zettel an die Tür gegangen, Mittagspause von 13 Uhr bis 13:30 Uhr und du stehst da gerade da so ja. das erzeugt einen Frust und einen, einen Generve. da reicht so Betreiberwechsel, da reicht so ein Lizenzwechsel, da ist man plötzlich eben so ein Drittunternehmer der da einfach so Post mitmacht oder sowas und schon geht das echt die, 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 den Bach runter. Das ist
0: echt krass. Ich habe hier, das hast du mir tatsächlich die Luft aus dem Segeln ein bisschen genommen, aber auch ganz gut. Ich okay. wollte dich nur runterbringen. Ja, hast du, hast du geschafft. Ich habe hier noch so ein paar Google-Rezensionen zu dem Thema, die ich auch einfach mal vorlesen wollte zu dem Thema.
1: Ja, mach, mach doch mal, mach doch mal.
0: Zitat: Ich war in den letzten Wochen mindestens sechsmal umsonst zur Filiale gelaufen. Jedes Mal <lacht> zu. Jedes Mal zu. Was ist das nur für ein Management? Im Netz steht Filiale geöffnet und wenn man hingeht, ist sie zu. Und nächstes Zitat kann die negativen Berichte hier bestätigen. Jene Filiale ist oft geschlossen. Hat man ein Anliegen wegen des Postfachs, sind sie nicht zuständig, da man Postbank sei. Die Schließfächer sind nicht zugänglich, wenn die Filiale geschlossen ist. Und sehr oft ändern sich sporadisch die Öffnungszeit, wie jetzt wieder. Nächster. Ständig werden die Öffnungszeiten vorübergehend angepasst. Wonach ist unklar? Laune, persönliche Vorlieben der Mitarbeiter oder Friseurtermine? Man weiß es einfach nicht. Corona ist ja nun kein Ausnahmezustand mehr. Man sollte vielleicht langsam zu normalen und dauerhaft gültigen Geschäftszeiten zurückkehren. Liebe Post, wenn eure Filialen in Deutschland so zuverlässig öffnen, wie eine Tiki-Bar auf Sansibar... Braucht euch kein Mensch mehr. Gut, das mit der Tiki-Bar habe ich jetzt mal gehört.
1: Jetzt tut man aber den Tiki-Bars auf
0: Sansebar ganz schön unrecht. Unter einem der bestimmt, weiß ich nicht, Hunderten von Schmäh- und Schimpfartikeln über diese Postfiliale hat tatsächlich ja der Inhaber oder wer auch immer da vielleicht auch eine künstliche Intelligenz geantwortet. Und zwar, ich zitiere mal, danke für das Feedback. Wir richten unsere Öffnungszeiten an den Kundenfrequenzen aus. Die Öffnungszeiten sehen Sie stets aktuell in der Postbank-App Finanzassistent und auf dem Smartphone oder unter www.postbank.de-filialen.
1: Das ist eine Frechheit, oder? Krass. Ich habe, während du das jetzt vorgelesen hast mal nach, nach meiner Filiale gegoogelt und bin ja? überrascht, dass die immerhin 4,2 Sterne hat tatsächlich. Und äh, witzig aus, aber die erste Bewertung vor sieben Monaten äh, klingt so ganz ähnlich, als wäre es bei euch gewesen. Ich zitiere hm. mal. Heute standen zwei Kunden wartend in der Filiale, ich stand mit vier Kunden noch davor. <lacht> es war Mittagszeit, von Personal der Post keine Spur. Nach gut fünf Minuten erschien eine Postangestellte im Mantel hinter dem Tresen und wunderte sich, dass der Kollege verschwunden ist. Dann bat sie mich um etwas Geduld, denn sie musste erst den Mantel ausziehen. Auf meine Bemerkung, ich sei schon über fünf Minuten geduldig, antwortete sie, das kann nicht sein. Das war aber angeblich nur ein Spaß. Als ich dann mit dem Smartphone bezahlen wollte, meinte sie, das wird wohl nicht gehen, das funktioniert wohl nur bei, bei anderen Kunden wohl so gut wie gar nicht. Bei mir funktionierte es problemlos, was die Dame sehr Wunderte, dass sie wissen wollte, bei welcher Bank ich denn wäre. Liebe Post sorgt, endlich für kompetente Angestellte. Also, ja, ähm, ja, das habe ich doch ja, auch erlebt.
0: Das habe ich dann auch erlebt, dass mir erzählt wurde, das kontaktlos bezahlen funktioniere nicht. Dabei stand da groß und breit dieses Kontaktlos bezahlen Zeichen. Wahrscheinlich kannten die das nicht.
1: Ich würde trotzdem mal eine Lanze brechen wollen für die, die da drin sind. Also ich, ich, ich habe den Eindruck, das ist ein, eher eine systemische Überforderung, als dass das alles irgendwie äh, blöde Menschen wären oder sowas. Also ich kann mir vorstellen, wenn du diesen, wenn du, wenn du das, was früher eine Postfiliale mit fünf, sechs Leuten gemacht hat, jetzt plötzlich zu zweit als Privatunternehmer stemmen sollst. und dann kommen dann noch diese Berge von Paketen und, und, und sonst was. Ich kann mir schon vorstellen, dass das kein allzu dankbares Geschäftsmodell ist. Also ohne, ohne jetzt, ich will da jetzt keinen Schutz nehmen oder sowas, ne? aber ja, das ist ähm, wie mit dem, ich möchte es auch nicht machen. Ja, es ist wie mit dem funktionierenden Hühnerstall. Du hast dann Hahn und fünf Hennen und wenn du dann,
0: ja. die vertragen sich jahrelang, wenn du dann 50 Hennen einsperrst, dann äh, fangen die an, sich gegenseitig totzuhacken und so ähnlich. Das ist dann wahrscheinlich <lacht> auch ein völlig überlasteten. Das, das mag auch sein. Ja. Postfilialen und Firmen generell.
1: Vielleicht sollten und. wir alle weniger Pakete bestellen. Das stimmt auch. Vielleicht ist das, vielleicht ist das ja das Learning aus, aus der Situation. Ne?
0: So, liebe Zuhörende, wir haben was Schönes. Wir kommen zu einer unserer Stammrubriken und die hat jetzt erstmals einen Sponsor. Ja! Bebeat and Rhythm. Bebeat.
1: Die Heldenstadt-Veranstaltungstipps. Werden euch heute präsentiert von Düsen. 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 Das kleine Bier aus Leipzig mit Kultfaktor. Jawohl, Düsen
0: legt pro verkauftem Liter 15 Cent in die Spendenkasse für Leipziger Veranstaltungs- und Kulturinitiativen.
1: Geile Sache. Und wenn ihr mehr über Düsen wissen wollt, dann guckt einfach mal bei Instagram und dort nach dem Account trinkdüsen. Ja. D-U-E-S-E-N. At trinkdüsen bei Insta. So Guido, was hast du? Wo kann ich, wo kann ich hin? Wo kann ich abdancen?
0: Was, was steht an? Ich habe heute zwei musikalische Tipps für euch und zwar bleiben wir tatsächlich in Konewitz im Süden der Stadt das sind alles äh, Tipps für den Süden stelle ich gerade fest okay. am 29. Oktober im UT Konnewitz tritt die Band Black Sea Dahu auf noch nie gehört okay äh, sollst du die vielleicht mal anhören ich glaube das ist Musik für dich mein lieber okay erzähl mal denn Black Sea äh, ist eine Schweizer Folkband und äh, wer die schon mal live gesehen hat der schwärmt in höchsten Tönen davon die waren zuletzt Ende Februar 2020 im UT Konnewitz zu Gast mhm. und das dürfte für ein paar hundert Menschen das letzte Konzert vor dem Pandemie-Lockdown gewesen sein. Ah. Da gibt es auch ein äh, kleines äh, YouTube-Zusammenschnitt-Video äh, davon. Ganz, ganz toll. Äh, Werde ich euch mal verlinken in dem Newsletter zum Podcast, den ihr, wenn ihr den bestellt, immer dann kriegt, wenn eine neue Heldenstadt-Folge erscheint. Mit ein das paar ja Links <lacht> zu den Sachen, über die wir heute gesprochen haben. Und auch Dinge, über die wir heute nicht gesprochen haben, über die wir auch hätten reden können. Also den
1: Newsletter von Heldenstadt könnt ihr ganz einfach bestellen. Link findet ihr in den Show Notes. Während du hier Werbung gemacht hast, habe ich mal gegoogelt und mal bei Wikipedia Black Sea Daru mir angeschaut, das sind Geschwister, wusstest du das? Ja genau, das sind äh, insgesamt sechs Köppe. Die Sängerin Janine
0: äh, rein. ihr Bruder ist am Cello, ihre Schwester spielt Gitarre, äh, Schlagzeug, äh, E-Bass und äh, Keyboard kommen noch dazu. Das klingt wirklich so, als könnte es mich interessieren. Ja, das könnte mich wirklich interessieren, <lacht> das ist auch sehr toll, ist jault auch ein bisschen, ich weiß, du magst ja sowas gerne. Und äh, <lacht> Soll wohl live ein sehr, sehr tolles Erlebnis sein. Wem das am 29. Oktober im UT Konowitz irgendwie zu äh, viel Leipzig ist und äh, wir wissen, wir haben ja auch äh, Zuhörerinnen und Hörer, die jetzt nicht mehr in Leipzig wohnen oder vielleicht bald hierher kommen möchten, aber noch woanders wohnen müssen, die Band tritt auch am 4. November im Nikolaisaal in Potsdam auf oder für die Magdeburger unter euch am 9. Dezember im Kulturzentrum im Moritzhof. Super. Danke für den guten Tipp. Blackseedahoo.com für äh, sämtliche anderen Black Tourtermine.
1: Blackseedahoo ist notiert. Hast du noch was? Hast du noch was? Ich habe tatsächlich nichts an okay. Veranstaltungstipps. Ich habe mich diesmal voll und ganz darauf verlassen, dass mein Freund Guido äh, bestimmt diese Rubrik füllt. Dann mach ich mal weiter. Du, wir haben jetzt Sponsor. Wir müssen die Rubrik durchziehen <lacht> Ja, jetzt. eben, wir müssen liefern, okay. <lacht> Nächster
0: Tipp von dir äh, ist ein Konzert, das findet am 2. Oktober am Werk 2 statt. Der 2. Oktober äh, 2022. Das ist genau der Sonntagabend vorm Feiertag. Das ist genau der Feiertag. Wir feiern dann den Beitritt der DDR zur BRD. Äh, der Framing-Name dafür ist äh, Tag der Deutschen Einheit übrigens.
1: Und, <lacht> na, na, und das na, Hitler leider Geschichtsexkurs. Du, musst, äh, du, du, dir das ist du
0: bist bei mein Freund. Also 2. Oktoberwerk <lacht> 2 und zwar Wallace Bird.
1: Ja, die kenne ich. Die ist super.
0: Die kennen Sie ist super. Das ist so eine, ja, wie soll ich sagen, es ist uh, Wallace spielt so eine kleine temperamentvolle Mischung aus um, Irish Folk Pop Rock. Ja. Die ist uh, Irin. Irin und lebt aber in Deutschland, ne, glaube Lebt in Berlin. Ja, bringt klar. ein Temperament auf die Bühne, was auch, ich glaube, seinesgleichen sucht. Es ist wirklich echt eine gute. Ja. Schade, dass wir hier keine Musik vorspielen können, aber ihr könnt es ja, ja googeln im Anschluss. Ganz,
1: eine, ganz markante, eine ganz markante Stimme irgendwie so. Und auch eine ganz markante Geschichte. Ganz Ich habe die Geschichte über ihre,
0: ihre, ihre linke Hand, na, über ihr Gitarrenspiel, habe ich mal bei, im Internet nachgelesen. Und zwar okay. wusstest du, dass, dass Wallace Bird von ihrem Vater zu ihrem zweiten Geburtstag ihre erste Gitarre geschenkt bekommen hat? Nein, das wusste ich nicht. Der Vater war Pappbesitzer, hat ein Pub gehört. Aber die Geschichte kriegt das nochmal so eine dramatische Wendung, denn im Alter von einem Jahr hatte sie einen Unfall mit einem Rasenmäher. Oh. Bei dem wurden ihr, jetzt mal alle weghören oder mal kurz vorspulen, nicht so ganz Blätter sehen. bei dem wurden ja alle Finger der linken Hand abgetrennt. Um Gottes Willen. Und okay. nur vier Finger konnten ihr wieder angenäht werden, was ja toll ist, weil sonst könnten wir heute ihre Gitarrenspiel nicht genießen. Im Laufe der Jahre hat sie, weil sie Linkshändlerin ist, ein Gitarrenstil entwickelt, bei dem sie eine Och, du kennst dich da als Gitarrist wahrscheinlich besser aus als ich. Ja, also ja, ja. eine Rechtshänder-Gitarre spielt sie
1: seitenverkehrt, ah. ohne die Seiten umzuspannen. Ach so, die dreht also einfach nur eine Gitarre um und hat dann quasi die hohen Seiten unten genau. und die tiefen Seiten oben. Um. Ach du scheiße, ja, das seitenverkehrt ist seitenverkehrt okay.
0: ohne Seiten umzuspannen. Ja gut, weniger Arbeit, ne? wenn man so wie Fremdgitarren spielt. Krass, krass das klar. kannst du
1: einem, einem, einem normalen Rechtshänder-Gitarristen, also, der würde das nicht hinkriegen. Also Das ist schon echt da krass, das wusste ich ja überhaupt nicht. Das ist ja, ja cool. 2. Oktober, so, schaut schaut's euch an. Ja, alles klar. Wallace Birds am 2.10. Das waren unsere Gitarrentipps für heute. Supi. <lacht> Vielen, vielen Dank. Ja, Ja, damit kommen wir zu einer Rubrik, auf die ich in letzter Zeit extrem häufig von Freunden, die unseren Podcast hören, angesprochen wurde, weil sie es unglaublich witzig finden, wie Guido da im Internet an Orten unterwegs ist und Sachen ausgräbt, Ach, von denen der Daniel keine Ahnung hat. Und tatsächlich ist es Zeit für die Rubrik, in der Guido in dem Forum ja, des Internets wühlt, um dort schräge Leipzig-Fragen zu extrahieren, die ich vorher nicht kenne und die ich mit nur einem Satz äh, beantworten darf. Genau. Dieses ganze Spielchen nennt sich ich frag, frag doch, doch mal, mal bei, bei Reddit. Reddit. Genau. Daniel hat nur einen
0: Satz Gelegenheit, die Antwort zu finden. Na, dann lass mal hören, was du dieses Mal für mich hast. So, Ich habe für dich jetzt die absolute, ich glaube, das ist jetzt das Endgame. <lacht> oh, du meinst, danach kommt nichts mehr. But Plug wird zwar auch schon Endgame, aber jetzt gibt es noch eins. <lacht> Gerade für dich persönlich. Das Lustige daran ist diesmal, dass du nur einen Satz Zeit hast. Und den ah, bitte nicht zu sehr verschatteln. Okay. Das äh, Original ist in Englisch. Okay. Ich würde es mal einfach, weil mein Englisch ist nicht das Schönste und ich glaube, man würde auch nur die Hälfte verstehen. Ich habe es mal durch den äh, Google Translate gejagt. Und du und hast
1: mir quasi durch die Brille zu verstehen gegeben, es ist ein Thema, bei dem ich auch länger antworten könnte als äh, als ein ja, Satz. Auf jeden, da könntest du stundenlang okay. Seelentage würdest du
0: ausholen und dann würdest du morgen früh noch nicht fertig sein. Dann schieß mal los. Herr mit der Frage. Von, äh, Moment, das Ding ist ungefähr vor zwei Wochen gepostet von, puh, ich Juan an Hallo, Juan. Ernsthafte Frage zu Kirchenglocken in der Stadt. Hallo, <lacht> Smiley. Ich habe mich gefragt, warum manche Kirchen mit ihren Glocken so verdammt nervig sind. Was ist das Problem daran, alle 30 oder 45 Minuten buchstäblich 100mal die gottverdammte Glocke so laut zu spielen? Besonders am Samstag und Sonntag, großgeschrieben, ab 8 Uhr morgens. Wie? Was ist los? Wir sind nicht mehr in 1700. Wen interessieren die Glocken? Und okay, Glocke jede Stunde oder jede halbe Stunde oder was auch immer. Aber spiele es drei, fünf, okay, zehnmal. Aber in Ernst, du musst es 20 Minuten ohne Unterbrechung spielen? Was ist der Grund für dieses lästige und unsinnige Ding? Kann mir das jemand erklären? Kannst du dich beim Rathaus beschweren oder so? Vielen Dank. <lacht> <So. lacht> Einsatz, deine Antwort. deine Antwort. Also die Frage ist eigentlich, kannst du dich beim Rathaus beschweren? Die Antwort wäre, wäre leicht, aber bitte, äh, Dann Probierst doch,
1: ja. Genau. Oh Gott, was für eine Antwort. Warte, lass mich kurz überlegen, wie, wie, wie kriege ich das wertschätzend äh, beantwortet. Get over it. Kirchenglocken gehören dazu. Und äh, ich glaube, du unterscheidest nicht zwischen Kirchenglocken und irgendwelchen normalen äh, Viertelstundenglocken, die mit Kirchen gar nichts zu tun haben. Und ja, das ist halt so. Und manchen ist das wichtig, manche finden es schön, andere finden es nervig. Get over it. Das war jetzt ein Satz mit ganz vielen Kommas und Semikolen. Aber es war, wertschätz es war total wertschätzend und, 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 und nicht aggressiv. Das war die Rubrik Frag doch mal bei Reddit <lacht> für heute. Eine exzellente Frage. Ich glaube allerdings, besonders schön wurde es durch diese merkwürdige Übersetzung, die du da vorne herangeschrieben hast, äh, die du da vorne ran geschickt hast.
0: Der nächste Punkt hier auf meiner Liste heißt Männerüberschuss. Ui. Ja, das ist wahr, das ist wahr. Du hast völlig recht. Der Männerüberschuss klingt jetzt, ja, wie soll ich sagen, für manche lecker, für andere... Ähm, <lacht> nicht so schön, aber... Du legst, deinen, du legst deinen Finger in eine offene Wunde tatsächlich. Wir meinen eigentlich was ganz, ganz anderes. Richtig. Es geht um unsere Playlist bei Spotify mit dem Namen
1: The Sound of Leipzig. Um die 500 Menschen kennen sie und lieben sie und hören sie und das freut uns sehr. Das ist die Playlist, in der wir Menschen aus Leipzig, die gerade Musik machen und was Spannendes äh, neu rausgehauen haben bei Spotify, mixen mit so Acts, die in diesen Tagen, in diesen Wochen in Leipzig zu Gast sind. Und das sind immer so 25 Tracks und wir versuchen da eigentlich so ein paar Mal im Monat ein ähm, Update zu machen. Und Guido hat mir neulich mal gesagt, Mensch Daniel, wir haben dort einen ganz schönen Männerüberschuss, ja. auch gerade was die Leipziger Acts betrifft. Das ist mir so beim Hören aufgefallen. dachte ich mir, sag mal, das sind ja das sind ja eigentlich, da sind ja nur Männer. Und tatsächlich, wenn dann mal Frauen, da sind, sind das meistens die Exporte, die gerade in der Stadt sind. Das heißt also, entweder... Das ist die Möglichkeit eins. Fliegen für uns die weiblichen Acts oder die nicht-männlichen Acts von Leipzig irgendwie uns so unterm Radar, dass wir sie echt nicht auf dem Zettel haben? Oder aber es gibt sie nicht. Letzteres will ich nicht glauben und halte es auch für Quatsch. Deswegen bitten wir hier ganz offen und ehrlich um eure Mithilfe. Also wenn ihr ein geiles Projekt kennt oder seid aus Leipzig und ihr seid nicht nur Jungs, und dann meldet euch bevorzugt bei uns, dass wir euch mit in die Liste nehmen. Das muss doch bunter gehen. Das muss doch, es muss doch aus Leipzig ein paar coole Acts mit nicht männlichen Musikerinnen und Musikern geben, mit Stimmen, die die nicht äh, nur Jungs sind äh, und die irgendwie cool sind und bei Spotify zu finden sind und deswegen der Aufruf, wir wollen den Männerüberschuss ein bisschen regulieren. Wir wollen ja keine Quote oder sowas, sondern wir wollen einfach nur das Ganze ein bisschen bunter gestalten und ähm, ja, vielleicht brauchen wir einfach ein bisschen die Intelligenz der, der Gruppe und wenn ihr da was kennt und, und, und hört, dann bitte gerne an uns mailen und wir freuen uns sehr drüber und wir hören uns das garantiert an und wenn es geil ist, kommt rein.
0: Und tatsächlich melden sich, ich habe mal die Mails nachgecheckt, tatsächlich sind es zu so einem sehr, sehr großen Teil überwiegend ja, männerdominierte Projekte, die sich äh, bei uns
1: melden, auf die Liste möchten. Es gibt selbstverständlich spannende Fragen. Natürlich habe ich Sarah Lesch auf dem Zettel und natürlich Karl die Große und solche Geschichten. Also das, es gibt die schon und wir haben die auch in der Vergangenheit mit drin gehabt, aber es ist tatsächlich so, ich habe dann diesen, diesen Anruf von dir auch äh, sehr persönlich genommen und wirklich darüber nachgedacht. Oh. Ähm, nein, ist alles alles gut. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass mir im Zweifelsfall eher auch Leipziger Bands einfallen, wo Jungs halt irgendwie äh, am Mikro stehen und so. Ähm, nee, also das, das würde mir sehr für die eigene Horizonterweiterung total gefallen, wenn die uns da ein bisschen äh, auf, die, auf die richtige Fährte bringen würdet. Ist doch schön, wenn man es mal merkt, wenn man es selbst merkt, kann man es ja ändern. Genau, das stimmt. Das stimmt. Ja,
0: besser zu spät
1: als nie. Und ansonsten lohnt sich natürlich diese Playlist trotzdem total. Ne? Also bei Spotify einfach mal reingucken. Ihr findet das auf unserer Website, den Link. Ihr könnt auch bei Spotify nach unserem, nach unserem Handel suchen, heldenstadt.de und die Playlist heißt The Sound of Leipzig. Die ist, ist an schön. sich ein totales Vergnügen, aber demnächst noch bunter, dank eurer Mithilfe. Schon jetzt vielen Dank.
0: So, es war mir heute Lieber Daniel, wie immer, eine innere city tunnel -Durchfahrt.
1: Und zwar eine innere city tunnel mit einem fair bepreisten Ticket, mit dem man durch ganz Leipzig fahren kann, aber auch weit darüber hinaus. Mit einem Paket unterm Arm. Abend.
0: ja, selbstverständlich. <lacht> Gut. Wir hören uns in ein paar Tagen wieder, ne? Das war's für ja, heute. Cool. Ich freue mich drauf. Das war Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig in der zweiten Septemberhälfte 2022. In der schönsten Jahreszeit aller Zeiten, Herbst. In der schönsten Stadt der Welt. Was? Hä? <lacht> Sanften Verlauf. Sehr schön, okay. Und abschalten.
1: Genau, abschalten. Du, 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 du.